0: 欢迎收听《非吃不可》，我是韩非。呃，一直以来我都是打着美食的幌子百科全书，经常以美食为开头，最终的落脚点都不知道去哪里了。但是我觉得没有关系，呃，懂者入。我今天要讲的这个东西是一篇文章。我考虑过两个月，我当不当在节目当中分享一篇文章来精读细读它，剖析它，来给大家说一说呢？这篇文章极其短小，一共才五十多个字，是从明代留下来的一个文章。但是我觉得，就是通过一个特别简单的一件衣服，一一坛子被喝光的酒，一个人两三句的自嘲，你可以看着，其实。在明代那个时代，精神高度自由的时候，尽管明代的政治制度非常的紧，但是呢，文人之间的这种恃才傲物，但是他们又互相之间的这种宽容包容，贫富差距如此之大，也成为最好的精神上的朋友。那这篇文章呢，是徐渭写的，明代的徐渭，他名字叫《答张太史》，也就是说，徐渭写给张太史的。张岱是谁？张元汴，张元汴是大美食家张岱的曾祖父。张岱是美食家，一定跟曾祖父有极大的关系。张元汴是明代的状元，那你想他这个过了几代之后有了张岱，那家庭一直在这个好的文化环境下，极其富有的达官贵人家庭里面长大，那不得。你很难不成为一个大的美食家、大的散文家、大的戏剧家、大的生活家、大的美食家，因为你吃好的、喝好的，自然而然就成为美食家了。结果我经常在说说，呃，很奇怪，就很多人会说，给我有时候我去参加一活动打的这个称号，之后，打美食家。我说第一，我不敢称自己为美食家，为什么？因为我的食物经验还没有那么丰富，因为毕竟我从小不是生活在极其富有的条件下的，也没有把世界的。东西吃的如此精细化、如全面，这第一。第二，我不认为我们这个时代有美食家这样的一个职业，我觉得可以有美食评论家，或者说我是美食媒体人，这是我，我是一个电视人、媒体人，我的专业是在美食方向啊，专攻美食，没有问题。但是美食家不应该成为一个职业，呃，特奇怪，有人曾经要颁发一个什么美食家协会什么什么什么，要颁一个美食家的证件给我。我说你怎么来评评？怎么来衡量？呃，这个人应该拿到这个学校考试吗？还是你们就按照心情随便办？非常可笑。呃，我是不会参与这样的组织的。如果有组织打着这样的名号，呃，跟我都没有什么关系。好，先说明白这个我对“美食家”这个词的看法。那好了，我们就来说一说张岱的曾祖父张元变跟徐渭之间的关系。张元变状元嘛，又翰林学士，非常有钱。啊，人家考到状元，但是徐渭这个人，八考不进啊，就是不中，考了八回都没有中，就是从年轻的一个小孩一直考到老头了还没中，但是这个人又极其有才华，他没有中的原因很大程度上，不是说他没有才华，那。这个科举考试啊，它考的是可能是一个申论，像类似于我们现在考公务员考试，你申论答得特别好，不代表说你可以去写小说，你可以发表文学作品，跟这没关系，因为它是一个固定的，要你去对这个社会、对政治制度、对社会责任、对呃全民的这个社会体系做出一个评价的考试，你有没有这方面管理的能力，跟你的文学修养没有任何关系，所以。徐渭这个人，他就是极其充满了才华，极其想在科举考试当中表现自己的才华，但是格格不入。最终的结果就是他八考进士而不中。那最终这个人就有点狂狷，就是有点神经质。他的结果是他最后杀了妻子，又深受一些这个当时的这个文字狱的牵连。但张元变这个人特别欣赏徐渭。他就是硬是把他从狱里面保了出来啊！但是最终呢，徐渭又杀了这个妻子，呃，然后自己又自杀，非常的痛苦。但是这两个朋友呢，莫逆之交。张太史在去世的时候，徐渭这个人后来也疯癫之后，就把自己关在家里，也不会出门。去世的时候呢，呃，徐渭去了，呃，几乎就后来他就就,就再也没有让大家看到过他。但是徐渭留了很多很多的。特别有意思的散文，你就觉得他穷，他穷的很有志气，他穷的就是很很有这种你知道吗洒脱的性灵，你就觉得他在这种极其极端、极其苛刻的个性当中，又存在了极大的松软感、极大的空白，就是空白之间的灰色空间。那接下来就要给大家来认真的说一说这篇答张太师问的具体的内容了。他说：“蒲岭次至也，什么思？说哎。”子谦哈、啊、说：“哎，我我我我那个小小的哎，我仆人啊，我领到您赐的东西来，谢谢大人啊，谢谢谢,谢那个那个张太师，陈雪酒与裘，对症药业。然后早上啊下着雪，然后呢有酒有裘，就是这个带毛的衣服，因为特别冷嘛，没有一个特别暖身的衣服。张太师送了他酒和这个，呃厚的衣服，对症药业，就是说，哎呦，真是。”跟对症下药一样，我正缺酒，正缺一个能让我保暖的衣服，你就送来了。他说：“酒破无肚脏，清当归瓮。嚯，其实庆应该读庆啊，庆如生，有人读清。庆当归瓮，酒破无肚脏，庆当归瓮，什么意思？就是说这个酒没了，但不怪我。你要怪，你怪我肚子，肚子贪它喝了它，你别怪我。这个。”酒壶还给你，这一坛酒的这酒坛子还给你。然后呢，高半臂非杰夫所常服，寒退，你晒已归。也就是说，这衣服现在不能给你啊，高半臂这衣服不能给你。但是呢。羊皮袄子，我到时候呢，等天气过了这个寒冬，我给你晒一晒，然后弄好了再还给你，这是算我借的。他说，西兴饺子云，就是在西兴这个地方呢，就是那种脚夫，就可能是挑担子的这些个相对穷困的人。他说，风在戴老爷家过夏，我家过冬。这句话是我觉得最有意思的。一开始的蒲岭是吧？就是呃，自谦嘛，张太师，您是大人，我就是一介凡夫，而且穷得不得了，而且是一个顽固不化的破书生。他说，风在戴老街，到戴老爷家过夏，我家过冬。风夏天的时候在您家，哎，您家这个夏天热，然后呢就吹你们家，然后呢，你看风多眷顾你，但风对我特残酷啊。冬天特别冷的时候，在我家过冬。冬天越冷，风越吹我们家，你们家吹不着风。也就是说，从这句话他自黑，自己自黑自嘲，同时也给张太师开了一玩笑。你看，桌门酒肉臭，我就看不惯你们这些有钱人，是吧？你你你们对，就是上帝对我们不公平。然后呢，你们家怎么着？他有这种自嘲，还黑别人，还挖坑好朋友的这种感觉。你想，谁敢跟翰林学士去开这种玩笑？你找死吗？如果不是真真正正的好朋友，这样的挖苦，你你就感受到这个文字之间的拿捏的这种微妙。他捐狂，但是他又有尺度，他又知道跟什么样的人该开什么样的玩笑。这样的一个，就是这个贫富差距如此之悬殊的两个人，竟然在这个时代里面变成了好朋友，而且他们之间通过这样的一篇文章，这样的一个送酒跟送衣服的这样的事情，然后又体现出了两个非常美好的心灵。一个是徐渭，就是一辈子狂捐，一辈子看不起世道，一辈子也不得意，最终非常的落魄啊。有人说嘛，几间东倒西歪屋，一个南腔北调人，他就这样非常凄惨的告别世界了。我这句话我也觉得对徐渭的这个总结特别的到位。而另外一个非常张太史这个有趣的性灵就是。他那么高，但是他就是因为欣赏徐伟的才华，他就觉得两个有趣的灵魂，抛开物质所有的条件，但是我最终还是给予你我能给予你的物质，给你酒，给你衣服穿，就这种人跟人的相处关系。所以有时候在讲，就人跟人的相处关系，一定是职场上经济对等，或者是社会身份对等的人，才能成为一个圈子的朋友。我们现在说圈子嘛。还是说，只要两个有趣的灵魂，他们可以在灵魂上达成共识，在精神境界上达成共识，那所有的外在条件都无所谓了。读了这样的故事之后，你就觉得两个几百年前的灵魂，在那样的一个冬天下着雪的早晨相遇的时候。虽然说徐渭一辈子非常的潦倒，好像什么都没得到，但是，他留下的东西却得到了后人的这种追捧，包括我的崇拜。那张太史呢？他在那个时代应该是从物质条件、从社会地位上得到最多的人。但是如果没有徐渭这样的人，没有徐渭这样的朋友，或许我们现在连张太史是谁、张文汴是谁，我们都不会记得。说不上谁高谁低，总之。是一次美好心灵的相遇，感谢各位收听《非之不可》，我是韩非。